0: Poštovani posjetitelji portala cme.ba, dobrodošli, Želio bih vas sve pozdraviti na ovom 100. jubilarnom predavanju cme aktivnosti, cme tečaj, nazovite kako hoćete, za ovu priliku kao urednik portala cme.ba i njegov osnivač, Potrudio sam se da napravim jedno predavanje koje je vrlo aktualno ovih dana s obzirom na neracionalnu upotrebu antibiotika koju srećemo u kliničkoj praksi u sklopu COVID-19 pandemije. A razlog za ovo predavanje naravno i upotreba inhibitora protonske pumpe vrlo često kod ovih pacijenata ili H2 antagonista, pa ćemo se u današnjem predavanju malo više osvrnuti na ovu temu. Dakle, danas govorimo o klostridim dificile infekciji i inhibitorima protonske pumpe. Sama klostridim dificile infekcija je Poglavito, unterbončka a, infekcija u stalnom je porast od 1994. godine do 2004. godine, dakle u periodu od 10 godina, stopa inhibici, i, 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 infekcije sa klostrivnih ficile je porasla u Sjedinjenim rečkim državama za 50%. Istovremeno, dakle, mortalitet povezan sa klostrivnih ficile je porastao za 4 puta. Malo je poznato da mrsa koje se svi bojimo u untarbolničkim dakle, uslovima je četiri puta rjeđa u odnosu na infekciju sa Clostridium difficile bakterijom. Zmatra se da u Sjedinjenim američkim državama svake godine se potroši 3 milijarde američkih dolara na troškove zdravstvenog sistema povezane sa tretmanom same Clostridium difficile infekcije ili dakle, povezanih stanja. Ovo je posebno važno kod takozvanog sjevernoameričkog američkog tipa 1 koji je odgovoran za agresivniju infekciju sa dužim tokom trajanja. U, u evropskim uslovima smatra se da svaka infekcija sa klostridim dificile košta poreske obveznike 7,5 hiljada eura po jednoj hospitalizaciji. Dakle, vidimo i sami da se radi o dosta velikom dakle teretu za zdravstveni sistem kad je u pitanju ova unutar bolnička infekcija. Što se tiče epidemiologije u europskim uslovima, ona je dobro opisana u jednoj velikoj studiji koja je objavljena u Lancetu 2011. godine Studija koja je obuhvatila 34 evropske zemlje, 97 bolnica, 106 laboratorija, gdje je pokazano dakle, u, da je ponderisana srednja incidenca u evropskim uslovima 4,1 slučaj na 10.000 pacijent dana po jednoj uh, bolnici. Ono što je posebno poražavajući jeste da u nakladnom praćenju 455 pacijenata koji su bili uh, dakle, oboljeli od klostridom dificile infekcije, njih otprilike jedna petina je umrla. A od, od ovih koji su dakle, umrli smatra se da 40% je umrlo direktno kao posljedica infekcije sa klostridom dificile. E, također iz ove studije pokazano da otprilike u prosjeku imamo u europskim uslovima jedan slučaj CD infekcije na 435 Dakle, prijema vrlo je zgodan i ovaj grafikon koji je, dakle, upravo iz ove studije, koji pokazuje, dakle, direktan odnos između detektovanih e, infekcija sa klociju i i broja testiranih bolesnika, odnosno, što bi se drugim riječima moglo reći, što se više bolesnika unutar bolničkim uslovima testira, to je incidenca e, veća. Što se tiče CD infekcije koja je stečena u opštoj populaciji, ovdje imamo dosta dobre epidemiološke podatke iz Sjedinjenih američkih država u studiji koja je obuhvatila period 2009. do 2011. godine u osam američkih država na skoro hiljadu pacijenata medijane dovi 51. godine a pokazano je dakle da je u ovom uzorku bio nešto veći odnos u koriz ženskog spola 6 na prema 4 od ovih bolesnika koji su oboljeli od klostridium difficile u opštoj populaciji njih četvrtina je hospitalizirano otprilike 5% je završilo na intenzivnoj njezi 3% je imalo posljedicu u smislu toksičnog megakolona otprilike 1,5% je završilo letalno, a od do 1% ovih dakle oboljelih je završilo da sa kolostovom, dakle kao što vidite, čak i u polesnika koji u opštoj populaciji dobiju kostridni fici infekciju mogu završiti sa vrlo ozbiljnim zdravstvenim posljedicama. Što se tiče epidemioloških podataka za, za region Zapadnog Balkana, Za neke zemlje još uvijek nemamo podatak. Što se tiče Srbije je dosta dobra studija 2014. godine sa nešto limitiranim podacima što se tiče epidemiološke obrade rezultata gdje je pokazano da je u Novom Sadu u periodu 2008. do 2012. godine 470 pacijenata dijagnostikovano sa klostridom i ficilom infekciju sa dodatnim kostom, odnosno troškom, troškom po jednom pacijentu od skoro 1150 američkih dolara. U Hrvatskoj, Hrvatska je dakle bila dijelom dakle, ove studije koje je objavljena u Lancetu, pokazano je incidenca od 0,7 na 10.000 pacijent dana, međutim moramo se podsjetiti grafikovno na kome je Hrvatska po broju testiranih pacijenata u dnu što se tiče svih ostalih zemalja. Za Bosnu i Hercegovini postoje podaci iz našeg centra koji se objavljaju 2013. godine gdje smo pokazali dakle da postoji incidenca od 2,23 slučaja na 10.000 pacijent dana. Što se tiče samog, same upotrebi lijekova koji su primiraju ljučeni, hlorovodonični, kisilni i ovdje imamo strahovni porast. Od, 2000, od 1996. godine kada je ukupni utrošak u svijetu bio 12 milijardi američkih dolara, na 2006. godine su se popili na uh, vrtoglavi 26 milijardi uh, dolara i ovaj dakle, trošak strahovito rast Dakle, u bolničkim i van bolničkim uslama sve više i više novca koristimo na lijekove koji dakle, služe za inhibiranje lučenja chlorovodončne kiselini. Sami rizikofaktori za klostridum difficile infekciju su već odavno poznati. Naravno, u prvom redu to je upotreba antibiotika, ovdje u prvom redu bih izdvojio florokinolone, zatim kombinaciju amoxicilina sa klavulonatom, treća životna dob postanje komorbiditeta posebno stanja nakon uh, hiruških i ortopijskih operacija, ženski spol vidjeli smo malo prije u uopšte populaciji, dominaciju ženskog, ženskog spola, nizak albumin i produženi uh, boravak u bolnici koji u principu produžava vrijeme uh, pacijenta, uh, odnosno ekspoziciju samog pacijenta sporama koje nesmitano živi u bolničkim uslovima smatra se prema jedne, nekim istraživanjima da spora klostri dificilne može preživjeti i do godinu dana a, u bolesničkim sobama Što se tiče Uh, upotrebe uh, dakle, lijekova koji su primiraju glučini, hlorovodonični i i njihove povezanosti sa klostridom i ficle. Prva studija koja je dakle, prijavljena je objavljena uh, 1980 uh, i drugi godine. Nakon toga je slijedio čitav niz studija koji su se bavili ovom, ovim problemom a što je sve skupa natjeralo uh, američku FDA da uh, izda jednu vrstu komunikea upozorenja da bi bilo potrebno obratiti pažnju na upotrebu inhibitora protonske pumpe, odnosno da postoji povezanost sa uh, infekcijom sa klostridnim inficile. Otkud uopšte je ova povezanost uh, upotrebe inhibitora protonske pumpe sa klostridnim inficile infekcijom? Nismo još uvijek do kraja sigurni. Neki pretpostavljaju da postoji direktni negativni efekt inhibitora protonske pumpe na imunu funkciju u, u, u samim crijevima, dok drugi pretpostavljaju da je uzrok tome u principu e, samog ubitaka aciditeta želca, odnosno činjenica da inhibitori protonske pumpe podižu pH vrijednost unutar e, želca. Među potencijalnim mehanizma svakako treba izdvojiti činjenicu da klostridnificile u svom životnom ciklusu ima dva oblika. Prvi je vegetativno stanje u kome se raznožava luči toksin, a drugi je dakle oblik spore u koji se povlači kada ima nepovoljne uslove i u kojima najvećim dijelom i živi u bolesničkim sobama. U situaciji kada dakle, spora uđe u želdac i ako se počne razvijati dakle, u svoj vegetativni oblik, djelovanje hlorovodonične kiseline praktično ubija taj vegetativni oblik. U par studija je pokazano dakle, da je dakle, preživljavanje ovog vegetativnog oblika klostridnim difficile povećano kada je pH vrijednost u želcu veća od 5, a što se redovno događa prilikom primjene inhibitora protonske pumpe posebno u dakle, dvostrukim dnevnim dozama. Najvjerovatniji mehanizam za ovu povezanost leži u činjenici da kad spore a, klostridne ficile uđu, želdac, normalna želdac koji nije inhibiran inhibitorima protonske pumpe, dolaze ponovno na, na jednu nepovoljnu životnu sredinu i prelaze, dakle, u i vrlo se kasno a, počnu raznožavati, odnosno prelaziti u svoj vegetativni oblik. U situaciji kad imamo pH vrijednost preko 5, pri dijelovanju inhibitora protonske pumpe praktično veću želcu, dakle, počnu da prelaze u vegetativni oblik tako da u crjevima dolaze u dosta većem broju i mogu na taj način da se više ovaj, nanože i prakrično količina tog inokuluma postaje a, veća. Koliko uopšte inhibitori protonske pumpe doprinose a, pojavi infekcije sa klostridim difficile? Ovo je jako lijepo pokazano u dvije meta analize koje su uporedo objavljene u American Journal of Gastroenterology 2012. godine jedna od džanaratana i saradnika, druga kloka i saradnika u kojima su pokazano, pokazani praktično slični rezultati, odnosno da je rizik za klostridni ficle infekciju otprilike 1,7 kod upotrebe inhibitora protonske pumpe. Ova druga metaanalizac je pokazano je bolje kvaliteta pa ćemo udalje, dakle toku predavanja više obrati pažnje na nju. Dakle, u ovoj meta analizi evaluirano je 419 uh, studija. Na kraju je uključeno, uh, uključeno 42 studije iz 41 uh, ovaj uh, članka i ovdje su pokazani dakle, ti inicijalni rezultati iz uh, dosta obimni velike meta analize. Prema rezultatima ove meta analize, uh, dakle, relativni rizik za pojavnost inhibitor uh, losrjene deficila infekcije je veći u onih pacijenata koji su primali inhibitore protonske pumpe sa relativnim rizikom od 1,74. Međutim, vrlo je bitno loti računa o tome da je i na kvadrat, odnosno koeficijent heterogenosti 86%, dakle značajno je veći od 70%, tako da se smatra da je ova meta-analiza donekle ne u svojim rezultatima. Svejedno, prema rezultatima ove metaanalize, broj koji je potreban za pojavu jedne, dakle klostridne inficile infekcije je 67, odnosno praktično na svaki 67 pacijenata tretirani sa inhibitorima protonskih pumpe imamo po jednu klostridne inficile infekciju. Dakle, kakav je dodatni uticaj dodavanje inhibitora protonskih pumpe s obzirom na bazalni rizik za infekciju klostridne inficile? Pračno dodavanje inhibitora protonske pumpe u opštoj populaciji dovodi do jednog novog slučaja na hiljadu a, tretiranih. Ukoliko imamo pacijenta koji se prima u bolnicu bez antibiotika, ovaj Impakt je 5 novih slučajeva na 1000 prijema, a ako dodajemo sa i antibiotike i primamo takvog bolesnika u bolnicu, dolazimo do frapantnih 30 novih slučajeva na 1000 prijema. Dakle, kao što vidite, kombinacijenih vitora protonske pumpe sa antibioticima značajno, značajno diži od, dakle infekcije sa klostridom i dificile posebno u unutar bolničkim uslovima što se tiče rekurencije i u ovoj, ovoj meta analiziji i taj dio dakle analizirani pokazano je praktično da je relativni rizik 2,5 odnosno da se rizik za revkurencu klostrin dificile pri dodatku inhibitora pumpe penje za 150 međutim kao i svaka meta i ova ima bitne limitacije i to je pokazano i u komentaru urednika za meta analize u ovom časopisu jedna jedna od glavnih limitacija jeste značajna heterogenost studija koje 82% sam ovaj broj govori da se radi o dosta nepozdanim rezultatima dalje u, u dakle, metaanalizu su uključene observacijske studije, nije analiziran efekat dakle, samog trajanja tretmana i naravno efekat same, same visine doze tako da je od strane ovog Dakle, urednika preporučeno da se ovi rezultati uzmu sa velikim ovaj, obzirom, odnosno što bi rekli stati grano granosalis. Međutim, s obzirom na broj studija koji je pokazano ovdje i broj ispitanika koji je uključen, jasno je da se radi o vrlo bitnom statističkom signalu gdje se mora voti računa pri upotrebi inhibitora protonske pumpe. Yeah. Imali neki razlike između H2 antagonista inhibitora protonske pumpe kad je u pitanju e, klostridine dificile. Ima. Čini se da inhibitori protonske pumpe imaju veći efekt na pojavnost klostridine dificile. E, prema jednoj od studija e, dakle, koja je objavljena 2014. godine skoro 35.000 pacijenata u, u, u intenzivnim njegama u Sjedinim i državama taj e, e, dakle, efekt je 1,29 puta veći kod inhibitora protonske pumpe odnosno na H2 antagoniste, a prema drugoj studiji koja je analizirala opet ispitanike u opštoj populaciji tri puta više pacijenata sa klostridnim dificile je bilo na inhibitorima protonske pumpe nego na H2 antagonistima. Postoji studije koji su analizirale uticaj, dakle, switcha, pa u onih bolesnika koji su primljeni u bolnicu, ukoliko napravimo switch sa inhibitora protonske pumpe na H2 antagoniste, smatra se da ćemo dakle, imati redukciju u broju slučajeva klostridne minificile koja se kreće u rangu 15 na 1000 tretiranih bolesnika i doza ima utjecaja na pojavnost uh, klostridium difficile infekcije kod primjene inhibitora protonske pumpe dobra studija na uh, preko 100.000 bolesnika od kojih je 665 njih sa dokumentovanom klostridumnih ficila infekcijom je pokazala dakle, da kod bolesnika koji su imali inhibitore protonske pumpe jednom dnevno e, pojav, pojavnost, odnosno ovu za klostridumnih ficila infekciju je bio 1,74, dok kod onih koji su uzimali inhibitore protonske pumpe u višekratnim dozama taj od se popeo na 2,36%. Skođi inhibitori protonske pumpe imaju utjecaj na dakle, samu težinu dakle, klostridne infekcije prema jednoj od indijskih studija. koja U 2008. godine bolesnici koji su bili na inhibitorima protonske pumpe su imali duže vrijeme boravka u bolnici u odnosu na one koji nisu bili na inhibitorima protonske pumpe. Naravno radi se o bolesnicima koji su oboljeli od klostridne infekcije ovaj i taj razlika bila statistički signifikantna. vrlo je bitno pokazati da dakle, još jednu studiju koja je pokazano da inhibitori protonske pumpe Dakle, otprilike za 2,5 puta mogu povećati dakle, težinu same infekcije sa klostridium difficile naravno uz uh, ograničnu statističku signifikatnost kao što vidite na ovoj uh, tabeli čini se da je upotreba florokinolona i visina C-reaktivnog proteina puno veći i značajniji rizikofaktor koji je pristuo diabetes melitusa nego sama prethodna ekspozicija s inhibitorima protonske pumpe što se tiče inhibitora protonske pumpe i rizika za populacijski stečenu infekciju sa klostrivim dificile, ovdje su prikazane dvije studije u kojoj je u jednoj pokazano trostruko povećanje rizika za CDI u pacijenata na inhibitorima protonske pumpe, dok je u drugoj, koja je objavljena 2013. godini, dosta je kvalitetnije napravljena, otprilike taj rizik je bio 1,7 puta veći u onih pacijenata koji su imali primjen bitora protonske pompe u prethodnih šest mjeseci. Kakve su implikacije za nova istraživanja? Prvo, vrlo je teško u ovakvim uslovima, uslovima pacijenata koji su ovako bolesti napraviti randomiziranu kliničku studiju, ali bi bilo potrebno tako napraviti kako bi se dobio pravi efekat tretmana. Vrlo je bitno definirati jasne mjere ishoda, odnosno standardizirati testiranje na klostriju dificile, analizirati rekurencu težinu bolesti i dužinu hospitalizacije vrlo je bitno specificirati tip e, dozni režimi trajanje tretmana inhibitorima protonske pumpe specificirati tip antibiotske terapije kao i analizirati neke drugi e, confounder variable kao što su je pristo komorbiditeta dobi nivo albumina koji svakako mogu imati efekta na pojavnost e, infekcije sa klostridium difficile U konačnici vrlo je bitno Pomenuti, dakle sljedeće zaključke. Dakle, jasno je da postoji asocijacija između primjeni inhibitora protonske pumpe i klostridne ficile, otprilike prema podacima koje danas znamo i koje imamo, primjena inhibitora protonske pumpe za dva puta povećava dakle, incidencu klostridne ficile unutarbončkim uslovima i jako je bitno da se pomenti da se ova incidenca povećava pri konkomitantnoj upotrebi antibiotika Povećava rizik za rekurentne infekcije, povećava rizik, rizik i dužinu bolničkog vječenja onih bolesnika koji već obole i dakle, jasna je, dakle, postoje jasni statistički signali za prisutno težih infekcija u onih bolesnika koji su primali inhibitore. Protonske pumpe. Ovo sve skupa zahtijeva od nas da vrlo pažljivo koristimo inhibitore protonske pumpe posebno u kombinaciji s antibiocima i posebno u starijih uh, bolesnika koji su primljeni u bolničkim uslovima i ako je već potrebno da primjenjujemo uh, terapiju uh, za suprimiranje hlorovodonične kiseline možda je bolje da primjenimo H2 antagoniste. I naravno da primijenimo vrlo, bitan, vrlo pažljiv monitoring pacijenata koji su na terapiji inhibitorima protonske pumpe. Inhibitori protonske pumpe se vrlo često neracionalno daju posljednog bolesnika koji su u intenzivnim njegama i vrlo je bitno u takvim situacijama dakle, da se inhibitori protonske pumpe odnosno prevencija dakle, stres, ulkusa i gastrointestinalnog krvarenja radi samo oni pacijenata koji imaju visok rizik od krvarenja da se u ovih drugih možda ipak potrebi neka druga terapija kao što su već pominuti H2 antagonisti Dakle sa naučnog aspekta iako postoji jasna asocijacija između primjene inhibitora protonske pumpe i Clostridium difficile infekcije sadašnji dokazi još uvijek nisu dovoljno dakle savršeni nisu dovoljno kvalitetni tako da je svaka interpretacija potrebna sa jednim, sa jednom dozom zdravog razuma i zdravog naučnog razmišljanja, s obzirom da inhibitori protonske pumpe daju jedan o, značajan benefit i dosta mali rizik od ostalih stanja. Ali, dakle u ovim posljednim populacijama pacijenata posebno u sadašnjoj situaciji kada se jako puno i vrlo često neracionalno primjenju antibiotici primjena inhibitora protonske pumpe mora se uzeti u obzir o, pri tretmanu o, naših pacijenata.
1: nadmašuje tradicionalne granice edukacije nudeći imerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hirurga postaje instrument iscjeljenja, CME.ba u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost Donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na clmoe.bac susretite se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME Tačka ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka je medicinska stranica za one malo bolje. Iscelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka Ba je mjesto za vas.